1: acompanhe o programa Conheço o Espiritismo, uma produção do Departamento de Estudos Sistematizados da UZ Intermunicipal de Ribeirão Preto, que será apresentado por mim, Ana Maria de Souza. Se você perdeu alguns dos nossos programas ou quer ouvi-los novamente, é só acessar o site da web rádio Verdade e Luz ou buscar os podcasts nas várias plataformas disponíveis. Ao longo deste ano, temos realizado programas com o objetivo de refletir sobre as consequências morais do conhecimento espírita. As histórias do livro Jesus no Lar, ditado pelo espírito Neio Lúcio a Chico Xavier, que reproduzem cultos cristãos no Lar de Simão Pedro, servem de base para as nossas reflexões sobre os principais ensinos do Espiritismo. Como estamos conversando sobre os princípios da doutrina, nossas referências bibliográficas são principalmente as obras básicas da codificação. Neste programa, vamos refletir sobre como todos nós somos aprendizes do bem. Começaremos lendo o 38º capítulo do livro Jesus no Lar, intitulado O Argumento Justo. Vamos à história. À noite, em casa de Simão, transparecia um véu de tristeza na maioria dos semblantes. Tadeu e André, atacados horas antes nas margens do lago por alguns malfeitores... Viram-se constrangidos à reação apressada Não a consequência grave Mas sentiam-se ambos atormentados e irritadiços Quando Jesus começou a falar acerca da glória reservada aos bons Os dois discípulos deixaram transparecer através do pranto discreto A amargura que lhes dominava a alma E não podendo conter-se, Tadeu clamou aflito. Senhor, aspiro sinceramente a servir a boa nova. Contudo, sou portador de um coração indisciplinado e ingrato. Ouço contrito as explanações do Evangelho, mas lá fora, no trato com o mundo, não passo de um espírito renitente no mal. Lamento, lamento, mas como trabalhar em favor da humanidade nessas condições? Embargando-se-lhe a voz, adiantou-se André, alegando choroso. Mestre, que será de mim? Ao seu lado sou a ovelha obediente, entretanto, ao distanciar-me, Basta uma palavra insignificante de incompreensão para desarmar-me. Reconheço-me incapaz de tolerar o insulto ou a pedrada. Será justo prosseguir ensinando aos outros a prática do bem, imperfeito e mal qual me vejo? Calando-se André, interferiu Pedro considerando. Por minha vez observo que não passo de mísero espírito endividado e inferior. Sou o pior de todos. Cada noite, ao me retirar para as orações habituais, espanto-me diante da coragem louca dentro da qual venho abraçando os atuais compromissos. Minha fragilidade é grande, meus débitos enormes. Como servir aos princípios sublimes do novo reino, se me encontro assim insuficiente e incompleto? Ah, a palavra de Pedro juntou-se de Tiago, filho de Alfeu, que asseverou abatido. Na intimidade da minha própria consciência, reparo quão longe me encontro da boa nova, verdadeiramente aplicada. Muitas vezes, depois de reconfortar-me ante as dissertações do mestre, Recolho-me ao quarto solitário para sondar o abismo de minhas faltas. Há momentos em que pavorosas desilusões me tomam de improviso. Serei, na realidade, um discípulo sincero? Não estarei enganando o próximo? Tortura minha incerteza. Quem sabe se não passo de rélis mistificador... Outras vozes se fizeram ouvir no cenáculo, desalentadas e cheias de amargura. Jesus, porém, ao assinalar as opiniões ali anunciadas, entre o desânimo e o desapontamento, sorriu, tocado de bom humor, e esclareceu. Em verdade, o paraíso que sonhamos ainda vem muito longe, e não vejo aqui nenhum companheiro alado. A meu parecer, os anjos, na indumentária celeste, ainda não encontram domicílio no chão áspero e escuro em que pisamos. Somos aprendizes do bem, a caminho do Pai, e não devemos menoscabar a bendita oportunidade de crescer para Ele. No mesmo impulso, da videira que se eleva para o céu depois de nascer no obscuro seio da terra alastrando-se compassiva para transformar-se em vinho reconfortante destinado à alegria de todos mas se vocês se declaram fracos devedores, endurecidos e maus e não são os primeiros a trabalhar para se fazerem fortes, redimidos dedicados e bons em favor da obra geral de salvação, não me parece que os anjos devam descer da glória dos cimos para substituir-nos no campo de lições da terra. O remédio, antes de tudo, se dirige ao doente, o ensino ao ignorante. De outro modo, penso, a boa nova de salvação se perderia por inadequada e inútil. As lágrimas dos discípulos transformaram-se em intenso rubor a irradiar-se da fisionomia de todos. E uma oração sentida do amigo divino imprimiu ponto final ao assunto. Amigos, Amigos, Creio que, assim como eu, se identificar com os personagens dessa história, que chamados a auxiliar o Mestre na divulgação da Boa Nova, sentiram-se despreparados. Quantos de nós que conhecemos a doutrina espírita e somos convidados para o trabalho da Seara Espírita, nos, es- nos esquivamos da tarefa? usando a desculpa que ainda somos imperfeitos demais para abraçá-la. Hoje, como sempre, é grande a busca por conhecimento e conforto. Não podemos esquecer de que toda colaboração que pudermos prestar às pessoas será abençoada, mesmo na nossa condição de espíritos imperfeitos. Nesse episódio, vamos revisar os princípios da doutrina que nos permite compreender nossas imperfeições e como conduzir nossas vidas para nos tornarmos seres humanos melhores. No próximo bloco, falaremos sobre isso. Fiquem conosco.
2: Faça o Evangelho no Lar. O Lar
1: Estamos de volta com o programa Conheço o Espiritismo, hoje falando sobre como todos somos aprendizes do bem. No bloco anterior, contamos a história, o argumento justo do livro Jesus no Lar. Um ponto que chama a atenção na história é o fato dos discípulos se reconhecerem imperfeitos e, por isso, não aptos para a tarefa de divulgação da boa nova. Refletindo sobre isso, me veio a lembrança o imperativo que o Mestre Jesus nos fez. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Ora, prestem atenção. Ele não pergunta se podemos ou não podemos, se queremos ou não se achamos viável ou inviável, Jesus ordena, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Por um acaso, ele desconhecia nossas fraquezas e nossas condições de inferioridade? Ele, que é o guia, o pastor desse rebanho, que conhece o homem nas suas mais íntimas particularidades, certamente não poderia se enganar ao proferir aquela sentença. Então vamos pensar um pouco nisso. O espírito do homem foi criado por Deus para esse fim, para se tornar melhor. Então, por isso, ele tem que almejar o melhor. Essa sede de ser melhor é o incentivo que nos leva à luta pela aquisição do bem e do belo infinitos. A sede de perfeição que o Espírito experimenta constitui a prova de sua origem divina. E assim, o Espírito marcha, de etapa em etapa, de estágio em estágio, ascendendo continuamente pela senda da perfectibilidade. E foi o próprio Mestre Jesus que através de seus ensinos e de seus exemplos, indicou o caminho que devemos seguir. O Espiritismo, então, tomando seu ponto de partida das palavras do Cristo, é uma consequência direta da sua doutrina. Longe de negar ou de destruir o Evangelho, vem ao contrário confirmar, explicar, desenvolver, pelas novas leis da natureza que ele revela, tudo quanto Cristo disse e fez. Esclarece os pontos obscuros do ensinamento do Mestre, de tal maneira que aqueles para quem certas partes do Evangelho eram ininteligíveis ou até mesmo inadmissíveis, eles passam a compreendê-las sem dificuldade, com a ajuda do Espiritismo. Os Espíritos só ensinaram a moral do Cristo, pela simples razão de que não há outra melhor. O que o ensino dos Espíritos acrescenta à moral cristã é o conhecimento dos princípios que ligam os mortos e os vivos, que completam as noções vagas de que eles tinham, da da alma, do passado e do futuro. Pelo Espiritismo, o homem vai ficar sabendo então de onde vem, para onde vai, por que está na terra, por que nela sofre, embora esses sofrimentos sejam temporários, e ele passa então a enxergar por toda parte a justiça de Deus. A ideia que ele tinha da vida futura, que era uma ideia vaga, ele acrescenta agora a revelação da existência do mundo invisível, que nos rodeia e povoa o espaço. O Espiritismo nos ajuda a entender os laços que unem a alma ao corpo e levanta o fé que ocupava aos homens os mistérios do nascimento e da morte. Ficamos sabendo, então, que a alma progride incessantemente através de uma série de existências sucessivas até que tenha atingido o grau de perfeição que pode aproximá-la de Deus. Aprende que todas as almas, tendo o mesmo ponto de origem, são criadas iguais, com idêntica aptidão para progredir em virtude do seu livre-arbítrio. Que todas são da mesma natureza e que só há entre elas a diferença do progresso realizado. Que todas têm o mesmo destino, e alcançarão o mesmo objetivo, mais ou menos rapidamente, segundo o seu trabalho e sua boa vontade. Pelo Espiritismo sabemos também que não há criaturas deserdadas nem mais favorecidas. Deus não criou nenhuma alma que seja nenhum espírito que seja privilegiado e dispensado do trabalho imposto aos outros para progredirem. Que não há seres eternamente consagrados ao mal e ao sofrimento. Que os que ainda são atrasados e imperfeitos, que praticam o mal, tanto quanto estão encarnados ou quando desencarnam, se adiantarão e se aperfeiçoarão um dia. Os espíritos puros Não são seres à parte da criação, eles não foram criados assim. Eles apenas alcançaram a meta após terem percorrido a estrada do progresso. Toda criação resulta da grande lei de unidade que rege o universo e todos os seres gravitam em direção a um fim comum que é a perfeição, sem que uns sejam favorecidos mais do que os outros, visto todos serem filhos de suas obras. O Espiritismo demonstra que pelas relações que podemos estabelecer com aqueles que deixaram a terra, o homem não tem apenas a prova material da existência e da individualidade da alma. Ele compreende a solidariedade que une os vivos aos mortos. Deste mundo e os deste mundo com os de outros mundos. Permite então que conheçamos a situação de como, de como é a vida no mundo dos espíritos. Permite que através dessas idas e vindas nossas sejamos testemunhas de alegrias e tristezas. E, e permite que também compreendamos que somos felizes ou infelizes. Segundo o bem ou mal que façamos O futuro não é mais uma vaga esperança É um fato positivo, uma certeza A morte não tem mais nada de aterrador Porque ela é a porta de entrada para a verdadeira vida A pluralidade das existências Cujo princípio Cristo estabeleceu no Evangelho Porém, sem poder defini-lo bem na época, é uma das leis mais importantes reveladas pelo Espiritismo, uma vez que demonstra sua realidade e sua necessidade para o progresso. Por essa lei, os homens compreendem que as anomalias que a vida apresenta, as diferenças de posição social, as mortes prematuras... Elas são perfeitamente compreendidas quando pensamos pensamos na reencarnação A reencarnação explica a desigualdade das aptidões intelectuais e morais pela antiguidade do espírito Se ele viveu mais ou menos, aprendeu e progrediu E traz renascendo o que adquiriu em suas existências anteriores Mas, ao mesmo tempo, o espírito carrega a certeza consoladora e encorajadora de que cada assistência lhe oferece os meios de se redimir pela reparação e progredir, despojando-se de suas imperfeições e adquirindo novos conhecimentos até que não tenha mais necessidade da vida corporal. E possa viver exclusivamente a vida espiritual. Pela mesma razão, aquele que progrediu moralmente traz ao renascer qualidades inatas. Assim como o que progrediu intelectualmente. E assim, ele, faz, ele passa a ser identificado pelo bem que pratica. O Espiritismo por tornar bem claras as consequências do bem e do mal, pela força moral, a coragem e as consolações que dá nas aflições, mediante a firme confiança no futuro, pela certeza de que tudo quanto se fez, tudo quanto se adquiriu inteligência, em sabedoria, em moralidade, não está perdido e resulta no adiantamento do Espírito, nos faz finalmente compreender a ordem que Jesus nos deu, sede perfeitos. Devemos entender por essas palavras a perfeição relativa que a humanidade é suscetível e que mais pode aproximá-la de Deus. Jesus nos mostrou que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Entretanto, a história de hoje também deixa claro que estamos muito distantes da angelitude, que somos todos aprendizes do bem a caminho do Pai. Então, o que podemos fazer enquanto estamos a caminho? É possível acelerar nossos passos? É sobre isso que conversaremos no próximo bloco. Voltamos já.
2: Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar espalhar o bem e exercitar a solidariedade existe sempre um centro espírita perto de você com horário e dia de sua conveniência faça parte de um centro espírita aprenda a dividir a estudar junto a trocar sorrisos e experiências no centro espírita você encontra amigos e faz mais amigos respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos frequente um centro espírita.
0: Olá, a livraria Verdade e Luz reabriu. Nosso endereço: Rua General Osório, 658, Praça Carlos Gomes em Ribeirão Preto. Horário de atendimento: das 9 às 13 das 14 às 16 horas. Atendemos também pelo WhatsApp 169-2000-3870 com Delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão mais perto de você.
1: história, o argumento justo que estamos comentando hoje. Narra na que Tadeu e André tinham sido atacados nas margens do lago por malfeitores. O acontecimento não tiveram uma consequência muito grave, mas eles se sentiram atormentados, nervosos, irritadiços. À noite, na casa de Pedro, Quando Jesus falava sobre a glória reservada aos bons, os dois discípulos deixaram transparecer suas tristezas, sua amargura e e conversando com Jesus, disseram assim, que eles estavam desanimados, desanimados com suas fraquezas, com suas imperfeições. O texto cita que Tadeu disse, a, disse assim a Jesus. Aspiro sinceramente a servir a boa nova. Contudo, sou portador de um coração disciplinado e ingrato. Ouço as explicações do evangelho. Mas quando afasto de Jesus, quando afasto do Senhor, fico renitente no mal, repetindo o mal. Será que eu posso trabalhar em favor da humanidade nessas condições? Quantos de nós, não é amigos, já nos, não devemos ter feito essa, esse questionamento a nós mesmos? Questionados se estamos em, que, em condição de trabalhar em favor da humanidade, ainda sendo tão imperfeitos? Mas o mestre nos dá uma resposta bastante Animadora, o Mestre diz que somos todos aprendizes do bem a caminho do Pai e não devemos desperdiçar nenhuma oportunidade de crescimento. Então, se como diz a história, se nos sentimos fracos, devedores, endurecidos e maus, devemos ser os primeiros a trabalhar para nos fazermos fortes, redimidos, dedicados e bons em favor da obra geral da da salvação. É indiscutível nossa imperfeição, por isso mesmo o mestre nos chama de aprendizes. Mas deixa claro nesta lição que uma parte do trabalho deve ser feita por nós, apesar de todas as nossas limitações. Né? Ele diz que os anjos não vão descer dos céus para fazer a nossa parte. Né? Refletindo então sobre o desalento e a desilusão dos discípulos, por se julgarem imperfeitos, sentimentos esses que muitas vezes também nos abate. E pensando né, no no que que o Mestre nos conclama a sermos fortes e bons, entendemos então que não podemos desistir do trabalho na Seara do Bem. Mesmo que sejamos surpreendidos com situações desafiadoras, como aconteceu com Tadeu e André na história, devemos seguir trabalhando. Porque se incorremos de falta faltas e caímos em desalento, isso mostra que estávamos fazendo um juízo excessivamente benévolo de nós mesmos. Se esmorecemos na tarefa que nos cabe, só porque outros têm competência que ainda estamos longe de alcançar, nossa tristeza apenas nos revela A reduzida disposição de estudar e trabalhar, a fim de melhorarmos e fazer por merecer o trabalho. Se nos amargurarmos pelo fato de algum companheiro nos dirigir uma advertência, essa atitude somente evidencia o nosso orgulho, inadmissível em criaturas conscientes de suas imperfeições. Se nos desencantamos porque entes amados estejam demorando em adquirir as virtudes que lhe desejamos, certamente estamos esquecidos de que também nós estagiamos no passado em longos trechos de incompreensão e rebeldia. Devemos nos alegrar por já sermos portadores do desejo de educar-nos, E sempre que o desânimo tentar nos nos atrapalhar, devemos nos erguer tantas vezes quanto forem necessárias para o serviço do bem. A obra parcial que que foi confiada a nós, devemos fazer tão, tão bem quanto seja possível pelas nossas possibilidades. Boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestres na fraternidade humana. O serviço traz aprimoramento, a ação traz progresso, responsabilidade traz crescimento espiritual. A nossa tarefa primordial deve ser o despertamento dos valores íntimos e pessoais. Como podemos fazer? O que podemos fazer? dentro observando, assim, as nossas imperfeições. Podemos fazer bastante. Podemos contribuir para que a coletividade aprenda a pensar no bem. Podemos incentivar a leitura de páginas consoladoras e instrutivas. Podemos realizar palestras, conversas educativas. Podemos e devemos estimular o estudo da doutrina espírita e, principalmente, exemplificar a prática da bondade. Dessa maneira, nós vamos estar garantindo que estamos cumprindo a nossa parte na tarefa e estaremos descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Queremos encerrar nosso programa com uma inspiradora mensagem do livro Fonte Viva, intitulada Firmeza e Constância. Essa mensagem comenta o conselho de Paulo aos Coríntios, que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Paulo diz assim, Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que o vosso trabalho não é vão. Emmanuel, comentando essa frase, diz assim Muita gente acredita que abraçar a fé será confiar-se ao êxtase improdutivo. A pretexto de garantir a iluminação da alma, muitos corações fogem à luta, trancando-se entre as quatro paredes do santuário doméstico, entre vigílias de adoração e pensamentos profundos acerca dos mistérios divinos, esquecendo-se que todo o conjunto da vida é criação universal de Deus. Fé representa visão. Visão é conhecimento e capacidade de auxiliar. Quem penetrou a terra espiritual da verdade encontrou trabalho por graça maior. O Senhor e os discípulos não viveram apenas na contemplação. Oravam, sim, porque ninguém pode sustentar-se sem o banho interior do silêncio, restaurando as próprias forças nas correntes superiores de energia sublime que fluem dos mananciais celestes. A prece e a reflexão constitui o lubrificante sutil em nossa máquina de experiências cotidianas. Importa reconhecer, porém, que o mestre e os aprendizes lutaram, serviram e sofreram na lavorativa do bem e que o evangelho estabelece incessante trabalho para quantos lhe exposam os princípios salvadores. Aceitar o cristianismo é renovar-se para as alturas, e só o clima do serviço consegue reestruturar o Espírito e santificar-lhe o destino. Paulo de Tarso, invariavelmente perepitório nas advertências e avisos, escrevendo aos coríntios, encareceu a necessidade de nossa firmeza e constância nas tarefas de elevação, para que sejamos abundantes em ações nobres com o Senhor. Agir ajudando, criar alegria, concórdia e esperanças, abrir novos horizontes ao conhecimento superior e melhorar a vida onde estivermos, é o apostolado de quanto se devotaram à boa nova. Procuremos as águas vivas da prece para lenir o coração. Mas não nos esqueçamos de acionar os nossos sentimentos, raciocínios e braços no progresso e aperfeiçoamento de nós mesmos, de todos e de tudo, compreendendo que Jesus reclama obreiros diligentes para edificação de seu reino em toda a terra. Amigos, neste episódio utilizamos em nossos comentários a Gênese, capítulo 1, o livro em torno do Mestre, de Vinícius, capítulos C, de Perfeitos, e também nos baseamos em mensagens de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, do livro Fonte Viva, capítulo 69, 144, e Encontro Marcado, na Hora do Desânimo. Se perderam alguns dos nossos programas ou quiseram ouvi-los novamente, é só acessar o site do Web Rádio ou procurar os podcasts nas várias plataformas. Obrigada por acompanhar o programa Conheço o Espiritismo.